2: Hola, buenas noches. Otra vez aquí, como cada martes, en Leyendas en el Tintero. Hoy tenemos como invitado a Luis Bea, periodista, escritor. Y nada, damos paso a los patrocinadores como cada martes a estas horas. Enseguida volvemos.
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambito-cultural.es.
0: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional titulada y con mucha experiencia te maquille en tu propio domicilio, puedes, ¿Puedes llamar? llamar al teléfono 697 30 44 67 Puedes llamar, llamar al teléfono 697-3044-67. 30 44 67. Rosana Alcara. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, leyendas en el tintero. Con Fernando Gracia. Aquí, en esmiradio.es
2: Hola de nuevo, buenas noches Luis. Voy a leer un momento, un poema tuyo y después eh, introduciré un poquito la biografía ¿no? para que los oyentes sepan un poquito quién eres y tu trayectoria. ¿no? Petroglifo, petroglifo. La mano curva el trazo, hunde el dedo en la herida de piedra el surco austero trasciende y no busca ser completado. También tenemos otro poema que se titula Estigma. De los sueños hurtados a la noche, de las horas ganadas a las islas, de la vida recuperada al sol, del estigma robado al trazo, del, pero, del petrogriflo, estigma unicidad. Bueno, hoy para, para comenzar quisiera leer un poquito eh, la trayectoria y tu biografía, ¿no? si, si te parece bien, Luis. Bien. Buenas noches, ¿cómo va la
3: cosa? Bien, aquí, está, aquí <risa> estamos, a ver, a ver qué contamos. ¿no? Vale,
2: pues nada, eh, Luis es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, estudió también Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Barcelona, pronto se decantó por la escritura de aprendizaje autodidacta porque, bueno, ya sabemos que la, la literatura es una cosa que no se puede enseñar tan fácilmente, ¿no? Bueno, por lo menos la escritura, ¿no? Es una cosa bastante improvisada, ¿no? Ha sido premiado en numerosos concursos literarios Villa del Río, Universidad de Deusto, Juan Martín Saura, Villa de Lodosa, San Andrés de la Barca. Fina, Palma, Cones, Federico García Lorca, su labor se ha desarrollado en radio, tertulias, literarias, recitales, poéticos, colaboraciones periodísticas y literarias y jurado en algunos concursos. De sus numerosas estancias en las Islas Canarias, ha estudiado la obra de Miguel de Unamuno y su confinamiento en las Islas de, Fuerte, de Fuenteventura y ha publicado diversos artículos, como algunas consideraciones sobre Unamuno y el mar a partir del destierro sufrido por este en 1924. Unamuno dos visiones insulares 1910 y 1924 la escritura revelada Unamuno y el mar y que todo esto se ha publicado en la revista Aliarte en el 2008 es interesante no cómo es que te, te gustó no la la obra de Unamuno la persona no de de Unamuno no a mí siempre también me ha llamado la atención es un bueno una, una fuerza de la literatura española no un, un, un bastión
3: bueno, básicamente es... Se... Buenas noches en primer buenas lugar, noches, ¿no? buenas, buenas noches a los oyentes. Eh, en primer lugar, es un episodio bastante desconocido de la historia de, y de la vida de Unamuno. Y me interesó básicamente porque, primero que me interesa la isla de Fuerteventura especialmente, y me interesó el, el, la diferencia entre las dos visiones que tuvo, porque él estuvo en 1910, Estuvo para dar, para recoger un, bueno, para entregar un premio en los Juegos Florales y luego estuvo en 1924 confinado prisionero por la dictadura del directorio de Primo de, Primo de Rivera. Entonces, eh, lo que más me interesaba es ver cómo él cambia absolutamente de opinión sobre las islas, su realidad, cómo viven sus gentes, etcétera, y cambia porque llega a vivir en el confinamiento.
2: Sí, sí, pues me acuerdo que lo, que lo que he estudiado, ¿no? que Unamuno tuvo problemas incluso al principio, ¿no? de ambigüedad ¿no? con el régimen cuando hubo la guerra civil y todo esto. Bueno, eso, eso antes, fue posterior. Eh, eso sí, fue esto posterior. fue posterior, pero antes ya tuvo problemas con la dictadura de Primo de Rivera. Uh -huh. Luego, bueno, el caso es que estuvo confinado en Fuerteventura ¿no? y tú hiciste trabajo. Bueno, sobre... de hecho,
3: él, él escapa. Es escapa, escapa de Fuerteventura... A través de un, un barco que le espera por la noche y, y acaba yéndose a Francia. Después, cuando
2: Unamuno, me parece que después, cuando incluso eh, en el 36, ¿no? se fue a Francia y se, y se autoexilió él. Después de que lo exiliaran, él volvió. ¿no? Lo, lo, le hicieron como una. ¿Cómo se dice? Un perdón, ¿no? ¿Cómo se llama esto?
3: Un... Bueno, él después de estar en Francia vuelve, le devuelven la cátedra que tenía en la Universidad de Salamanca. Y bueno, pasan los años y posteriormente más o menos es rehabilitado. Pero luego, durante el estallido de la Guerra Civil, era, él era una persona muy católica. Mm, pese a que no er, no podemos decir estrictamente que fuera una persona conservadora, sí era muy católico. Y él, claro, en aquel momento mm. los medios de comunicación que existían no eran los, los que hay ahora y la actualidad no llegaba de la misma manera. Por lo tanto, él eh, se entera de cosas que están ocurriendo, eh, como la quema de iglesias por parte de los anarquistas, y a él eso le duele mucho, porque él era un no solo era un defensor de la, del cristianismo, sino además eh, del orden, de las, del intercambio de ideas a través de la palabra y, por tanto, no de la violencia. Sí. E inicialmente se sitúa a favor de los... Lo, bueno, los, los alzados, por decirlo de alguna manera. Sí, en un,
2: momento, en en un, un primer, primer momento,
3: momento, hasta que se da cuenta que sus compañeros de cátedra pues empiezan a desaparecer. Sí, sí, sí. Y entonces, entonces es cuando él toma partido por el otro lado. Y en un famoso discurso el de Diana es cuando él dice venceréis, pero no convenceréis. Lema sí. que utilizaron luego casualmente y con muy mala intención sus descendientes, los descendientes del Millán Astray, políticamente hablando, sí, sí, es decir, sí. el Partido Popular, para, para hablar en contra del, del traspaso de los archivos de la, hacia la Generalitat de Cataluña, con lo de venceréis que no convenceréis. Sí,
2: son increíbles las palabras de <coughs> Millán Astray en el, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, ¿no? cuando dice muerte a la inteligencia, sí, ¿no? muerte ¿no? a los in... la inteligencia. Increíble, sí. ¿no? Y nada para bueno que yo que yo pasó hace muchos años no pero cómo ves eh, el mundo hoy en día Luis que tú que has estudiado periodismo eh, nos, nos autodestruiremos como especie llevándonos con nosotros al planeta o bien conoceremos vida extraterrestre porque dicen que según las estadísticas bueno la ciencia dice que en el 2025 vamos a vamos a conocer indefectiblemente vida
3: extraterrestre yo creo que los extraterrestres ya están aquí. <risa> Y lo que pasa es que tienen nombre y apellidos, nos gobiernan, hacen lo que les da la gana con nosotros y nosotros no hacemos nada. ¿Puede ser que nos hayan aducido o algo así? Sí, con una programación muy mala en televisión. <risa> sí, francamente mala.
2: ¿Crees que hay alguna relación entre este supuesto fin de la especie y del planeta posible, no? y el sistema económico-cultural impuesto por el mundo globalizado. Bueno, todo tiene que ver con la globalización, mm. en cierta manera la andadura, el capitalismo ¿no? y toda esta, la política de la economía. ¿no?
1: Yo
3: creo que estaba previsto todo. Es decir, el, el, el rollo globalización nos lo vendieron como un bien hacia la humanidad y es una mentira, una, es una trágala como otra cualquiera para que los que ya ganaban mucho dinero ganen todavía más dinero. Sí,
2: es increíble. que Básicamente que, es eso. Sí. No hay una concienciación plena nunca, ¿no? Nunca no, la...
3: no, yo creo que sí hay gente que, que está haciendo cosas, está diciendo cosas. Bueno, desde aquí, por ejemplo, en España tenemos lo de la PA, que ha sido una la verdad es que ha sido una piedra en el zapato del poder muy importante. ¿Qué es la PA? Eh, la plataforma de afectados por ah, las sí,
2: hipotecas. Sí. Vale, vale.
3: Eh, y, bueno, hemos tenido el tema de las mareas en Madrid la marea sanitaria, la de educación, etcétera. O sea, sí hay protestas, pero creo que es un fracaso total si todavía hay 10 millones de personas que son capaces todavía de votar la misma alternativa. Es decir, ahí hay un error. Ahí hay un error. Y no lo salvaremos fácilmente. Soy muy pesimista respecto a la sí. situación actual. Primero, que quien piense, quien tenga en la cabeza de que vamos a volver a lo que teníamos antes, que se lo quite. Eso para empezar. Aquello no volverá. Eh, y luego veremos qué pasa, porque el camino que llevamos como país no, no es muy bueno.
2: Pero yo, por ejemplo, cuando en los años 90, ¿no? con, la, con la exposición, bueno, con, la, con, el, con los Juegos Olímpicos y todo, España, bueno, España acababa de entrar en la Unión Europea hacía muy poco y todo, todo era optimismo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo gracias a estas ayudas y a la, bueno, al al, al, como se dice, al apoyo de, de la Unión ¿no? y la economía floreciente. Íbamos con ese optimismo y ahora, por ejemplo, no existe. O sea, ¿cuáles son los...? No existe y es todo negativo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una que somos la misma sociedad, la, más o menos las mismas personas, eh, la, la misma la misma política internacional? ¿Qué es lo que ha cambiado?
3: Hombre, yo creo que han cambiado bastantes cosas. Um... En primer lugar ha habido un hecho fundamental, creo yo, a mi manera de entender, es un hecho que lo cambia todo. Eh, la caída del muro de Berlín y la desaparición del telón de acero supone que el mundo capitalista ya no tiene enemigos, por lo tanto el mundo es suyo.
2: Que es como una, una guerra feroz que se...
3: Sí, había dos maneras de entender el mundo, en el momento en que gana ¿Ya? una, eh, la otra deja de existir, por lo tanto el capitalismo tiene vía libre para expandirse. Eso en primer lugar. En lo que respecta a Europa <coughs> hay una cosa muy clara y es que mmm, los que nos gobernaban en aquella época, en la Primera Comunidad Europea, no son los que gobiernan ahora. En aquel momento había más preponderancia de la socialdemocracia y ahora hay del conservadurismo-liberalismo. No tiene nada que ver. Y por el otro lado hay un hundimiento de la socialdemocracia clarísimo. Es decir, la socialdemocracia... Desde lo de la tercera vía de Tony Blair y Ruede y todo esto, se acerca cada vez más al liberalismo. De ahí hay el descrédito absoluto de la socialdemocracia. Es decir, nadie se la cree porque ¿qué pasa en Grecia con el PASOC? El PASOC no existe prácticamente. En Francia están bajando las expectativas de voto un montón. En, en España el PSOE, pues ya veremos lo que hará. Pero yo creo que va a caer también.
2: Sí, sí. ¿Piensas que esta civilización se conoce poco en general? Bueno, la, la gente de la calle no, no tiene mucha información sobre, sobre lo que es la política como para poder determinar incluso en las urnas no, los resultados, ¿no?
3: Yo creo que tiene demasiada información, que es todo lo contrario. Lo que entonces, pasa es que qué, hay mucho ¿por qué, no ruido? ¿Por qué no se cambia? Pues porque hay dos maneras de enfrentarse a un problema. Uno, ir hacia él y otro, rehuirlo. Hay una parte de la población que lo rehuye y es una parte muy importante eh, y está por otras cosas. Eh, es una lástima, pero es así.
2: ¿Crees que vivimos en un mundo todavía cada vez más superficial, que poco a poco va abandonando lo mejor que tiene en aras del entretenimiento y la mera diversión y que por eso tal vez estos problemas... No forman parte como por ejemplo la antigua grecia no donde la polis todos allí en el ágora en pues se debatía y se hablaba no es un ejemplo no de una política mucho más restringida y pequeña ¿no? donde todo se podía conocer y que a, a lo mejor a, hasta hace unos 50 años o en, en el mundo en general no la política se podía el pueblo por lo menos la podía bueno ver transparentar no a través de de la televisión o de los medios y luego con su actuación en las urnas, ¿no? O sea, ahora está todo ya fuera de las manos, ¿no? De alguna manera, al individuo, a la, persona, a la persona individual.
3: Yo creo que hay un hecho bastante significativo en las sociedades actuales y es que ya no hablamos de cultura, ya hablamos de entretenimiento. Y la cultura y el entretenimiento no es lo mismo. Y ese es un problema. Cuando los medios de comunicación ya no les interesa hablar de cultura, se inventan el concepto de entretenimiento. Y entretenimiento son los toros. Para mí eso no es cultura, por ejemplo. Eh, entretenimiento son determinados programas de televisión, que no es cultura, etcétera, etcétera. Luego vemos la televisión, tenemos los telediarios con una hora de deportes, cuando no media de toros. Claro, ¿Qué es cultura al final, es decir, ¿qué sale cultura, que sale sobre libros, ¿Qué sale sobre teatro, danza, cine, muy
2: poco en relación, ¿no?
3: Nada, entonces en el momento en que sustituimos un concepto por el otro, pues no ahí sé, está.
2: No sé si lo dijo Susan Sontag, ¿no? que era una antropóloga muy muy conocida. En uno de sus ensayos, ¿no? Que, que hoy en día hasta lo más morboso es es, un, es motivo de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Hasta, por ejemplo, y hace poco salió por la tele alguien que dijo que hasta se radiotransmiten las guerras en directo como si fueran, yo que sé, un espectáculo de toros, ¿no? Y dice lo que pasa que en lugar de, de toros son personas los que están muriendo ahí bajo esas bombas, ¿no? Es increíble. Yo me quedé alucinando hace muchos años con la guerra de las Malvinas, ¿no? Re o la guerra de Irak, ¿no? Eso parecía, ¿eh? ahora acaba de ahora acaba de impactar, ¿no? pero ¿esto qué es, no? Es una cosa tan absurda, es parece tan inhumano, ¿verdad?
3: Yo, dándolo en lo que decimos, piensa, por ejemplo, el origen de la palabra ocio. La palabra ocio es la palabra opuesta a negocio. Otium, nec otium. Hoy en día, ocio y negocio son lo mismo, pero para los latinos eran opuestos. Sí, sí.
2: Y bueno, ya pasando a un terreno más personal y relacionado con lo que estamos hoy aquí para hablar de tu libro Petroglifos, de un poemario, ¿no? ¿A partir de qué momento te diste cuenta de que era un sueño que podía ser real, eh, por ejemplo, escribir, no? O sea, porque normalmente uno no se lo cree, di la verdad, ¿no? O sea, que puede escribir, ¿no? Es muy difícil, es una cosa muy difícil. Bueno, yo para creo un que
3: a uno le llega cuando cuando le llega. Yo Yo creo que sabía que iba a escribir. Inconscientemente, evidentemente. No lo sabía de una manera consciente. Porque los pasos que vas dando van en una determinada dirección. Y, Pero bueno, yo diría que eh, más o menos profesionalmente o seriamente no me lo propuse hasta más o menos 1999-2000. Que ya tenías... Sí, digamos que ya tenía una intención... Una edad, ¿no? Sí, bueno. Yo soy un escritor tardío, ¿eh? Es <risa> un escritor tardío Quiero decir eh, Yo no tuve prisa en publicar Incluso te digo más eh, Creo que mi primer libro Salió demasiado pronto Fue culpa mía, evidentemente Pero creo que tenía que haber esperado un poco más ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Cotidianos,
2: Cotidianos. ¿Qué, qué, por ejemplo, ¿Qué diferencias establecerías ¿no? Por ejemplo, Entre tu primer libro Y el segundo O, o, o por ejemplo Hachazo de metrónomo que luego me explicarás un poco la, el simbolismo que hay, porque para mí representa una cosa y otra de las cosas que quería hablar es eso, ¿no? que, que tiene la poesía, no? La cantidad de metáforas y simbolismos y todo, todo lo que representa las expresiones ¿no? de la poesía.
3: Bueno, son libros muy diferentes. Primero porque Cotidianos es un libro de relatos y tanto Hachazo de Metrónomo como Pedro Olifo son libros de poesía. Entonces el planteamiento no es exactamente el mismo. Una cosa muy curiosa que me voy dando cuenta es que cada vez hago libros más breves.
1: ¿Por
2: qué? ¿Para ahorrar papel o algo? No sé ¿Está si me estoy, con? me estoy
3: volviendo más catalán de lo que era. Estás concienciado con la tala tacaño, de los... ¿no? no, yo creo que, a, aparte del, de la broma, eh, creo que mi escritura empieza a ser cada vez más consumida, más... Más, las, sí, más, mm, más buscando la polisemia, sí. más buscando lo auténtico en el sentido de ahorrar eh, de quitar todo aquello que considero superficial y entonces es una poesía pues tal y como has leído bastante comprimida
2: sí es una poesía sintetizadora ¿no? y aquí, por ejemplo puedo leer que destaca el sincretismo ¿no? que sería una fusión de, ten, de corrientes. Ay. O de o de elementos análogos y opuestos no dentro de de, la, de las expresiones no y supongo que de la tendencia ¿no? la capacidad para para unir paisajes sensaciones que ha, ha ido evolucionando desde un estilo más recargado hacia un cierto minimalismo ¿no? esto por ejemplo minimalismo dentro de la poesía por ejemplo es muy parecido a lo que serían los haikus japoneses no que concentran no en, en breves palabras, a lo mejor en trece o quince o veinte palabras, una cantidad de significados impresionante. ¿No tiene la poesía esta capacidad de, de expresar a partir de, de lo poco hacia lo grande, ¿no? el, lo que sería el minimalismo para ti? Sí, sí lo... la
3: poesía es una forma de comunicación como cualquier otra, entonces eh, tiene el sentido que tú quieras darle. Mm. Hoy en día se hacen muchos tipos de poesía, desde, desde la poesía más oral, poesía social, poesía más culta, Quiero decir, el, cómo, cómo lo hagamos, como siempre, depende de nosotros. Y en mi caso, no podemos hablar... Yo creo que el haiku está cercano en cuanto a la idea de brevedad, pero no en cuanto al contenido, porque el haiku es un tipo de poesía que canta más bien la naturaleza y no es exactamente lo que hago yo. No quiere decir que la naturaleza no aparezca, pero no es el tema fundamental. Sí, sí.
2: ¿Crees que hoy el sistema editorial ha cambiado tanto que esto facilita las cosas al escritor, al poeta, o bien todo lo contrario?
3: Bueno, depende con qué prisma lo miremos. Eh, tenemos las dos cosas. El, la persona puede publicar con más facilidad. Es cierto, tenemos la autopublicación, tenemos la coedición... Tenemos editoriales independientes pequeñas, tenemos las tradicionales grandes, todo eso está ahí. Eso también es un arma de doble filo, porque el escritor tiene que elegir mejor. Por lo tanto, tiene que tener más información, más orientación, saber lo que quiere y dónde quiere llegar.
2: Yo, por ejemplo, en mi novela he estado mirando desde que se ha bajado el precio misteriosamente, ¿no?, Está, está dominando los resultados, ¿no? Más o menos de lo que, de las posiciones que Amazon pues está ranqueando, ¿no? En el, el ranking de, fíjate tú, en la parrilla de salida de, de los resultados económicos, ¿no? De, de lo que puede resultar pues una novela y tal, ¿no? Y he visto que, que he ido pasando de, de 7.000, posición 8.000, 13.000. Ahora voy a la posición número... 15.000 o algo así, fíjate, imagínate tú, yo soy uno de los que, de los 13.000 primeros que venden, imagínate tú la cantidad de, de gente que escribe en Amazon, ¿no? ¿Crees que, que todo, todo, todo este entretenimiento, toda esta literatura se puede llegar a leer? Es que es increíble. ¿Podemos llegar a leer todo lo que se publica?
3: Hoy en día. A ver, una persona no puede leer ni siquiera todo lo que se publica en un solo año, no tiene vida es que suficiente para leerlo de un año.
2: No se, pueden hacer una, no se puede hacer una corriente, no se puede crear una orientación de lo que está pasando en la literatura universal hoy en día, ¿no?
3: Eh, yo creo que este es el problema de nuestra civilización, el exceso de información, y actúa en todos los ámbitos de nuestra vida. Actúa pues, desde para buscar trabajo, no hay un único lugar donde buscar trabajo, hasta para el escritor elegir qué va a hacer con su obra. Es Por eso decía que es un arma de doble filo, la libertad de elección es buena, pero la falta de orientación es mala.
2: ¿Crees que la humanidad triplicará su inteligencia en los próximos siglos y todos seremos superdotados, viviremos 200 años, mediremos 3 metros de altura? ¿O bien para entonces ya estaremos extintos y el planeta Tierra será un asteroide destrozado vagando por el universo gracias a la mano del hombre? Aunque tal vez los extraterrestres nunca lo sepan esto último. Porque antes estábamos hablando de los estados. Te respondo
3: brevemente. Viendo la, viendo la capacidad de nuestros gobernantes, no incrementaremos inteligencia, descenderemos.
2: Porque ahora te digo una cosa que se me ocurre. ¿no? Tú has visto que hace décadas que van diciendo el calentamiento, que si para el año 2050, que si para el año 2100 se, se, bueno, habremos subido las mareas cuatro centímetros y resulta que ya hemos llegado al 2100. Entonces ya todo lo que está subiendo la marea, ya hemos derritido los casquetes y ya, bueno, esto es un ritmo súper acelerado, ¿no? O sea, ¿crees que incluso la ciencia se puede equivocar para mal en, en ese sentido, no? De que incluso estamos calculando cosas y los científicos lo ponen muy, muy bien, pero luego la realidad es totalmente distinta.
3: Hombre, yo sí tengo que elegir entre la visión de los políticos y la visión de... De los científicos siempre me creeré más al científico. Eso es evidente. ¿Que puedan equivocarse? Evidentemente que se equivocan. Mm, pero los políticos no se equivocan 50.000 veces más. Sí, sí.
2: ¿Por qué, por ejemplo, por qué poesía en lugar de narrativa? Has publicado muy poca narrativa en comparación con la poesía. Y hoy en día la narrativa tiene mucha salida y todo el mundo lee. Pero sobre todo quieren leer novelas... La mayoría son novelas negras, eh, luego viene la novela romántica y después la erótica, o al revés, primero la erótica y luego la romántica. No. ¿Por qué, en cambio, tú haces una poesía y el tipo de poesía que haces es tan depurado puedo, al estilo clásico, no, con mucha simbolismo, minimalismo, ya lo vemos con mucha concentración de la expresión? ¿Cómo es que te decantaste más por la, por la poesía?
3: Bueno, eh, afortunadamente de momento hago lo que quiero. Y como quiero hacer poesía, pues hago poesía. Probablemente el siguiente, el siguiente libro sea de relatos, probablemente. También hay una novela pendiente. Pero el hecho de hacer una cosa o la otra depende, en este caso, de que como nadie me dice lo que tengo que hacer, hago lo que quiero simplemente. Respecto a la posible respuesta sí. comercial, pues bueno, ya sabemos que el tipo de escritura que yo planteo es minoritario, por lo tanto me da igual. No es un acto de chulería, sí. simplemente es no, no, que me no. da igual. Lo que pasa es que, que no puedes hacer que, que, otra
2: normalmente, cosa. Normalmente eh, lo que normalmente lo que hacen los escritores eh, es que quieren no publicar mmm, calidad tanto en como narrativa, sino vender. ¿no? bueno, esto es la tendencia general. No quiero pues, conseguir eh, ser reconocido y todo esto es lo, lo que hay en la mente, ¿no? Y no tanto pues, hacer una cosa, un trabajo. Ah, como antes, ¿no? Antes, por ejemplo, se buscaba más el estilo clásico, ¿no? En la literatura, en la poesía, y se buscaban pues los que habían venido antes y era pues un poco el espejo, ¿no? De lo que de lo que tú querías hacer. Pero ahora, en cambio, el espejo de lo que tú quieres hacer es una un lo que decíamos antes, entretenimiento, diversión. La, las novelas se parecen mucho a telenovelas. La, cuando se instala una moda de, de vampiros, todo el mundo escribe vampiros. Cuando se instala de hombre-lobo, pues todo el mundo escribe hombre-lobo, bueno, cosas así.
3: Pero tú me estás hablando del bestseller Claro, de, el... bueno, de la tendencia de la, A mí el bestseller es un, una cosa que en general me interesa relativamente poco
2: Te mantienes en, en lo que a ti te gusta
3: Sí, es que a mí el bestseller no me parece un acontecimiento excesivamente interesante Quiero decir, si tú coges en el siglo XIX los folletines que al fin y al cabo eran los, los eh, bestsellers de la época pues tienen bastante más calidad literaria que lo que se escribe hoy en día entonces no no es un planteamiento que a mí me interese No es el tipo de lecturas que hago Quiero decir, yo sí, puedo sí. coger un libro en un momento determinado para, para hacer una lectura fácil, ligera y tal Y puedes coger un bestseller Pero a lo mejor al año leo uno Quiero decir, Puede no, ser que no. esto a la larga
2: <risa> tiene, tenga un sen, bueno un sentido positivo, ¿no? De que la, no sé, yo creo que cada escritor
3: que, elige el camino que quiere La, la competencia
2: eh, hará que de todo esto pues salga a la gente Claro, es como si fuera una estadística ¿no? Al final los resultados Es como por ejemplo la literatura en una gran nación No es lo mismo que la literatura en un país muy pequeñito Estadísticamente la proporción de escritores es más pequeña Y por tanto se supone que en el país como Estados Unidos Pues pueden salir muchos más que, que en otro país más pequeñito, ¿no? En este sentido, a cuan, cuanta más gente escriba al final, tú crees que el resultado podría ser mejor a la larga?
3: Cantidad y no. calidad no son cosas similares. Muchas veces
2: no. Por no la tendencia, a lo mejor, y por y en, las modas el, y todo esto, ¿no? Y
3: en el caso de Estados Unidos sí, sí, sí. tiene que ver con una potente industria de comunicación sí, sí. que no tenemos en España. Uh -huh. Entonces, claro, no es comparable la situación. Además, ellos, ellos tienen una ventaja sobre nosotros y es que su idioma predomina al nuestro.
2: Bueno, somos Entonces, el sí. segundo
3: ¿eh? Somos el tercero después de China Ah, verdad, China sí. no, Los es que chinos siempre se nos cuelan por el otro lado Sí, 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 sí.
2: Es que están por todas partes ¿eh? bueno. bueno ¿Cuál es de todos estos? No sé te lo he preguntado antes, pero me parece que no De todos estos poemarios Cachazos de Metrono, triglifos Petroglifos. ¿Petroglifos? ¿Cuál es el <risa> Perdón. Bueno, quizás quizá tengo que
3: explicar lo que es petroglifos. Petroglifos,
2: igual. te voy a decir, la palabra viene de piedra y uh -huh. de tallar. ¿Por uh -huh. qué has usado esta metáfora? no Que, por ejemplo, esto los petroglifos ya lo hacían los hombres primitivos en. en me parece que los primeros petroglifos en el Paleolítico. Sí. Y consistía la, la talla de, de una roca oscura, ¿no? Y era simplemente escarbar y darle forma. No sé uh. si con plantilla o lo hacían, pues, con, con el buril. Pero el caso es que sacaban, contrariamente al ideograma o al pitograma, pues sacaban una imagen.
3: Bueno, eh, el propio libro, la portada, es un petroglifo. Eh, petroglifo es una escritura en piedra. Eh, la importancia del título de petroglifo viene dada por... Por el propio contenido, porque, bueno, eh, petroglifo en realidad se refiere a la escritura en piedra. Específicamente, en mi caso, yo la he enfocado relacionándola con Canarias, porque en Canarias hay muchos petroglifos. Uh -huh. Entonces, el libro como tal tiene, sobre todo, aunque todo el libro está dedicado indirectamente, o hablo de Canarias pero sobre todo en la primera parte se nota más por la parte del paisaje y en la segunda parte más por el lado de la cultura, historia, etcétera Pero solo como trasfondo, o sea, quiero decir, el tema no es Canarias en sí, eh, pero el título de Petrolifos obedece a eso.
2: Yo he visto que en la primera parte están los poemas más largos y, sí. y si te digo la verdad, complicados, porque hay que tener formación, son duros, no o sea, das trabajo al poeta y al lector para que pueda asimilar ¿no? esta poesía ¿no? y los la, la parte segunda los poemas son más para mí han sido más pues metafóricos o más con más estéticos pero para para mi forma de, de ver menos complicados y los entendía más no por ejemplo leyenda leyendas no o estigma los entiendo le encuentro el mensaje en cambio a uno del principio que era mucho más largo y tenía unas metáforas más complicadas Claro, es una cosa más subjetiva y lo entiendo que a lo mejor de otra manera que a otra persona lo podría entender, ¿no? Y es más complicado para mí, los más largos, ¿no?
3: Yo te voy a llevar completamente la contraria, <risa> que por otro lado es parte de mi sino en mi vida,
1: eh, <risa> es que...
3: llevar a la contraria a todo el mundo. No, yo creo que es, eh, bueno, eh, sí. todo obedece a una evolución. Los primeros poemas aproximadamente están escritos en los años, al principio del 2001, 2002… Y los últimos están escritos 2012-2013. Eh, la evolución va de un lenguaje más recargado a un lenguaje Eso. más simple. Pero hay una trampa.
2: Esto es lo que yo te decía antes, no lo sabías expresar.
3: Hay una trampa. En el, la primera parte puede parecer el vocabulario más complicado porque hay una serie de palabras que son canarismos, son propias de Canarias. En la segunda parte las palabras son más sencillas, pero el significado simbólico es mayor con lo cual es engañoso, quiero decir, eh, aunque tú veas una disposición relativamente simple, yo creo que es más complicado. De hecho, para mí han sido mucho más complicado hacer los últimos ¿Y los que no más los primeros, que son más cortos, porque en son general. más sintéticos y buscan buscan esa esa síntesis.
2: ¿Le tienes un cariño especial a alguno de los tres poemarios? ¿Te gusta más el último que haces como a mí, por ejemplo, siempre más me gusta lo último que has hecho?
3: Bueno, yo creo que son diferentes. Bueno, el primero ya hemos dicho que es un libro de relatos, los otros dos son poemarios. Son diferentes, el planteamiento es diferente. Hachazo
2: de metrónomo tiene mucho que ver ¿no? también con, como decía Unamuno, ¿no? que en la, en la vanidad del mundo y el cómo pasa, y en el amor está la verdadera poesía. ¿No tiene algo que ver la poesía de hachazo de metrónomo también con lo pasajero, ¿no? con, con lo efímero de la vida? Tiene que ver
3: con el transcurso del tiempo contemplado desde un doble prisma. Uno, el propio transcurso del tiempo y cómo nos afecta. Y un segundo, más más sutil, que yo trataba de, de ir, eh, digamos, desentrañando, que es cómo ese mismo tiempo, ese mismo transcurso, se va burlando de nosotros. Es eh, más sutil en ese sentido, aunque yo creo que es poemario bastante más duro que Petroglifos.
2: Hachazo de metrónomo para mí tiene pues un significado que, que entronca directamente con eso que te he dicho antes de un amuno, no, o sea, es como si el tiempo fuera un hachazo, no, o lo relaciona, relaciona las dos ideas, ¿no? en esa transitoriedad, ¿no? en esa carga, ¿no? en esa especie de, de herida, ¿no? de, de hachazo, ¿no?
3: Bueno, el hachazo es, la idea del hachazo es tal y como cae en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar en nuestras capacidades mentales, físicas. Eh, claro, evidentemente, el, el tiempo es, es terrible con nosotros. Y esa, esa era la sensación que yo quería transmitir con la idea de hachazo. Eh, claro, hay mucho más. Quiero decir, hay una serie de subtemas que van eh, entrelazándose sobre el tema central, que es el transcurso del tiempo. Algunos para denunciar eh, la situación actual... Sí. Eh, otros para reflexionar sobre la vida, otros para, para hablar de la vejez o de la juventud, etc.
2: En este caso, la, la poesía de Hachazo de Metrónomo, ¿eso tiene una temática un poco diferente a la de eh, Petroglifo?
3: Sí, Petroglifo. no, no tiene absolutamente nada que ver porque Hachazo de Metrónomo, ya te digo, está hecha bajo el prisma del transcurso del tiempo y mientras que Petroglifos está más sintetizada en la idea de un territorio, que en este caso es Canarias, y entonces hay una parte que habla de, de la naturaleza y otra parte que habla de la cultura como trasfondo. Quiero decir, no es el tema fundamental, pero si tuviéramos que resumirlo en una frase sería eso
2: y, y del libro de
3: Cotidianos,
2: ¿puedes decirnos algo de estos relatos? Eh, ¿Tienen mm, alguna relación con los poemas, no supongo, la temática?
3: Bueno, en Cotidianos la, la idea era trazar una, una serie de, de variables sobre el, el concepto de vida y por eso se subdivide, está subdividido en varias partes que yo luego con el tiempo me he dado cuenta que no haría falta haberlo subdividido pero bueno, la idea era dividirla más o menos en cosas tan comunes sexo, trabajo, parejas, ayer, enfermedad eh, y entonces a través de este itinerario vital de lo que nos pasa en nuestras vidas Trazar un eje de cotidianidad, pero mmm, es una cotidianidad perversa. Quiero decir, no pretende reflejar el día a día, sino meterse un poco en esos lugares oscuros eh, mmm, que también son parte de lo cotidiano y, y ahí está la trampa.
2: Yo, por ejemplo, cuando es que empecé escribiendo relatos ¿no? y, y lo mío eran como anécdotas eh, noveladas o narradas. no Anécdotas intentándole dar una, una escritura, ¿no? Con una forma. Eh, ¿A ti te pasa lo mismo o, o, por ejemplo, no te pasas en la anécdota para a la hora de escribir los relatos? Esto.
3: Normalmente, cuando me planteo un libro, planteo un propósito. Vale. Lo primero que hago es trabajar el propósito. Eh, todos los libros que he escrito hasta ahora tienen un propósito. Tienen una, un eje temático y circulan alrededor de un tema. Puede haber una serie de subtemas, pero... Yo creo que lo más importante es que tienen un propósito.
2: No es que, por ejemplo, un relato de cotidianos, tu libro de relatos, eh, no tenga nada que ver. Es totalmente diferente al otro, no tiene la temática, todo, sino que hay una cosa que los conecta de alguna manera. ¿no? Claro, el, sí. Conjunto, ya vale. te he comentado que cotidianos sí,
3: sí, sí, sí. Eh, se basaban en una especie de cotidianidad perversa. Eh,
2: Luis. Eh, tu poesía no es fácil, ¿no? Ya lo hemos dicho, Adler. ¿Por qué te gusta un tipo de poesía con los recursos? Yo creo ¿eh? que son recursos del modernismo, ¿no? Con toda la, con todo el bagaje ¿no? Que, que comportó, ¿no? Todo el modernismo rompiendo un poquito con la tradición, ¿no? Tal vez esté yo equivocado, pero así me lo parece. En tu poesía hay mucha variedad de recursos estilísticos y artificios propios de una época de innovación, además de mucha abstracción y simbolismo tú, por ejemplo, el tipo de poesía que, que te influye ¿no? que, te, que te ha influido a la hora de, de crear tus poemas es, es clásica es modernista, es de la generación del 27, o sea, ¿cuáles son los, los autores, los poetas que te han influido?
3: Soy bastante ecléctico um, yo lo último más o menos que, que me ha influido eh, son poetas, digamos, eh, que parten de la idea que tenía Valente de la poesía. Eh, se llamaban, algunos los eran posexistencialistas y los llamaban esencialistas. Eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Sánchez Robaina, mira, es esencialista o Martinón. Son, son, son poetas canarios, pero me gusta Valente. Eh, aparte de eso, soy muy eclético. Quiero decir, puedo leer una cosa u otra. Me puede gustar Gil de Viedma, por ejemplo. Me puede gustar César Vallejo. No tengo... Y el modernismo no, no forma parte de mí.
2: ¿Y te ha pasado alguna vez que...? Que has leído una, un tipo de poesía. A mí me pasa, ¿no? Por lo que pasa que no me gusta escribir poesía porque me da mucho respeto. Pero que has, has encontrado tanta afinidad ¿no? con, con un poeta que luego inconscientemente te das cuenta que estás escribiendo y que quieres ser como él, por ejemplo. Esto en no, literatura yo, pasa yo, mucho.
3: yo es una cosa que evito bastante. Quiero decir, cuando estoy escribiendo poesía no leo poesía. Para Precisamente para no, no, para no contagiarte. Sí, sí, sí. Eh, cuando estoy escribiendo relato, no leo relato. Es simplemente para, para evitar el efecto contagio, porque si no lo que haríamos son duplicados de libros que ya, que sí, ya sí, existen, sí. cosa que no, no tendría sentido. Yo, la verdad, eh, a la hora de escribir me aíslo bastante. Si bien es verdad que como el periodo en el que escribo es relativamente amplio, pues no... Tampoco importa excesivamente. Por ejemplo, Cotidianos recoge como seis o siete años de trabajo. Eh, Hachazo de Metrónomo recoge del orden de ocho años de trabajo. Y petroglifos, a pesar de que el, la mitad del libro solo es un año de trabajo, la otra mitad también tiene cinco o seis años de trabajo. Quiere decir que trabajo a larga distancia. Y, por lo tanto, es una cosa que se va haciendo como muy poquito a poco.
2: Claro, es una forma de... De madurar, ¿no? La, las ideas de sí, madurar... Sí, yo pienso que es tal. escribir
3: un poemario de hoy para mañana, pues no, no creo que no tiene ni mucho sentido. Pero Además, sí. la escritura del, de un poemario no es igual a la escritura de una novela.
2: Luego, ahora, por ejemplo, te quería hacer una pregunta y después nos podrían leer algo... Algo tú de lo que de lo que, de lo lo que que prefieras, sí. o de relato, o de petroglifos ¿no? Porque estamos aquí para sí. presentar esta, esta novela, ¿no?
3: No, si quieres lo que podemos hacer, si sí. te parece bien y vamos bien de tiempo. Esta poesía, perdón. Te leo uno de, de hachazo de metrónomo y uno de petroglifos para que se capte la diferencia.
2: Muy bien, vale.
3: Vale, mira, vamos a leer alguno de, <coughs> de hachazo de achazo Bueno, este es uno, digamos, de la columna vertebral de, de Hachazo de Metrónomo. Y se llama Skyline de Barcelona. Dice, ¿cómo abomino los edificios estilete que rasgan el Skyline de Barcelona? Embrujo de arquitectos bien, fashions y pijo apartes, de los que danzan con zapatillas Reebok hechas por manos llagadas de niñas orientales. Odio su música al borde del mar que me impide escuchar las olas, y sus restaurantes de postín con muñequitas de tetas operadas, sarnosos, televisivos y paripé espectacular. Prefiero esa Barcelona de casa baja y plaza llena, de abuelo y de bastón, de palomas y migas de pan, de gatos asomándose tras los muros.
2: Ves, pues esta, esta poesía la veo... Muy dura y muy bonita, pero también crítica, ¿no? con sí, con es más cercano
3: una... a la poesía social, un trasfondo social. en
2: Petrogrifos no hay, hay una... Sí, lo hay, hay pero de,
3: probablemente de... es más... Porque el propósito no es el mismo, claro. entonces es un poco diferente. Pero sí, te voy, a, te voy a leer, por ejemplo, alguna que tenga algún impulso social, pero que no tiene el mismo planteamiento. A ver, vamos a ver si encuentro... Mira, este se llama Mareas. Dice, ¿cuántas huellas de marea quizá disgregó la historia? ¿Cuánto polvo y lanza levantada ayer atenazado para llegar a nada? ¿Cuántas huellas de marea y naves desembarcadas? ¿Palabras con crucifijo para llegar a nada? Quizá solo marea, marea, marea del Atlántico para llegar a nada. ¿Para llegar a nada? Agua. Es decir, hay un trasfondo social que habla de la, una parte de la historia de Canarias, de la conquista, de lo que ha traído esa conquista. Eh, es un trasfondo social ¿eh? y lo intentó acercar a, a la actualidad. Y, pero si te fijas, el, el propósito es diferente.
2: Sí, sí, el, la, el hachazo de metrónomo es, ha parecido verdaderamente un hachazo. Sí, la...
3: sí, es más duro. O sea, yo sí, sí. entiendo que es más duro, pero aún así el otro día en, en la presentación, que hicimos la presentación el día ocho el jueves pasado en la librería Pequot eh, bueno, hubo alguna persona que comentó esto eh, que el minimalismo de, sus po de los poemas parecía un poco duro claro, todo depende del propósito que uno, que uno tenga no
2: ¿crees que hoy en día la poesía que se está haciendo no es tan, exper no es experimental, no es tan experimental?
3: yo creo que sí hay poesía experimental ¿o no se conoce tanto? Bueno, lo que pasa es que la poesía experimental no discurre en los mismos círculos que la poesía, digamos, culta. Por decirte el ejemplo más fácil. Este tipo de poesía es, un, es poesía para, para ser leída, pero básicamente es para ser plasmada en papel. Pero luego hay una poesía con un trasfondo, con una oralidad importante. De hecho, en Barcelona y en Madrid... Hay una, digamos, hay una corriente oral muy importante de poesía. En muchos bares de Barcelona hay mucha poesía oral y que tiene recursos más parecidos al teatro que los recursos clásicos que puede utilizar una, un poema, como pueden ser las metáforas o los recursos estilísticos. Son otro tipo de recursos que son más de parte escénica.
2: ¿Crees que hay un tipo de poesía, por ejemplo, que se podría recitar mejor que otra, que, por ejemplo, siendo más experimental, está más bien, como tú dices, en, en papeles plasmada y forjada, ¿no? Y, y luego se lee mejor en ese, en ese terreno? ¿O bien...? Yo, por ejemplo, ahora nunca he ido ¿no? a los slam de poesía, ¿no? mm. pero parecen bastante interesantes. ¿no? Mm. Pero claro, a lo mejor el tipo de poesía no tiene tanta calidad también, no bueno, en general,
3: no, no lo sé. Bueno, el planteamiento es diferente. Quiero decir, en el, un poema que está destinado a ser leído, claro, tú tienes el libro delante, puedes avanzar, puedes retroceder, puedes leer y releer. Eso es una ventaja. Si estás en un escenario tú recitas, el poema se acaba y se ha acabado. Um, claro, tú no puedes decirle al, al poeta de turno a quien esté recitando: «Oiga, puede pararse aquí, repetir los tres últimos versos». Lo captas o de adelante? otra manera, sí. Claro, eso um, necesariamente obliga en algunos casos un ejercicio de una cierta sencillez en algunas formas y de acercarte más al público. Creo que el planteamiento puede ser diferente. No, y lo, y lo digo porque, porque bueno, con algunas veces en algunos recitales con eh, compañeros como, por ejemplo, el Grupo Los Violentos. Yo he recitado con ellos. Bueno, de hecho, fui parte del integrante, más o menos, en el inicio del grupo. Y Grupo Violentos hace mucha poesía social. Eh, es una poesía eminentemente oral. ¿Que tiene
2: mucho que ver con el rap?
3: No necesariamente. El, o sea, también. el slam es otra cosa. El, el, el slam está planteado en tanto competición. Eh, lo que estoy hablando no es una competición, es simplemente una poesía que utiliza recursos teatrales. Eh, por ejemplo, utiliza mucho la repetición. Eh, también el gesto. Claro, en un libro no hay gestos. Los gestos los tiene que interpretar el lector. Lo que sí tenemos son signos de puntuación tenemos recursos estilísticos, claro, el planteamiento es diferente. Yo creo que una cosa no excluye la otra. Son dos formas de comunicación, son igualmente válidas, son igualmente eh, actuales, no hay ningún problema porque subsistan. Eso sí, sí quería comentarte que respecto al tema de la poesía experimental, aprovecho para decir que no hace mucho se murió una de las personas más importantes de poesía experimental, de polipoesía, en Barcelona, que era Xavier Sabaté murió hace muy poquito, le hicimos un homenaje en Torre Llobeta, eh, una serie de poetas. En mi barrio, ¿Eh? en sí. mi barrio, sí. Y Xavier Sabatero era una persona importante dentro de de este de esta visión diferente de la poesía que intentaba alejarse de lo clásico.
2: Aparte de estos canales donde se puede encontrar la poesía, parece como que si no se leyera poesía. ¿no? El otro día estaba hablando también aquí con, con Susana Tisler, una escritora que vino a presentar, también su libro y, y hablábamos de, de que había muchísima gente que decía que no leía poesía en general pues la idea era que la poesía en comparación con la prosa se estaba se estaba extinguiendo ¿no? pero luego en realidad la poesía ella decía no que mucha gente le gustaba Sabina o que le gustaba cualquier otro poeta, cantante, ¿no? y, 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 to, y, y todo y todo esto pues llevaba a la conclusión de que ...de que la poesía, como decía Becker, pues nunca morirá, ¿no? Siempre habrá poesía, ¿no? Como si hay una mujer hermosa... ¿Tú crees que...? ¿Pero cuáles serán las formas que va a adquirir en el futuro esa poesía, según Luis Bea, por ejemplo?
3: Yo creo que nunca se ha salido tan tanta poesía como ahora. La diferencia es que antes solo se leían libros y ahora hay mucha gente que la lee en Internet. Eh, o la escucha yendo precisamente a estos, eh, no sé, llamarlos recitales o actuaciones que hay en muchos bares de, de Barcelona y de Madrid. En Madrid también hay una movida bastante importante. Es un, otra manera alternativa de entender la poesía, no simplemente con la idea de del, la tarima y el atril y el micrófono. Quiero decir, hay muchas maneras de entender la poesía. Si sí es verdad que si nos atenemos simplemente al, al tema ventas, por decirlo así, pues probablemente no nos haremos nunca millonarios, eso es evidente, ya lo sabemos. Pero como es una actividad que uno ejerce voluntariamente, pues cada uno sabe lo que hace. Ahora, claro, también decir que la poesía poesía y música no es lo mismo. Es decir, una letra de música no es poesía. No, son géneros diferentes. Bueno, pero
2: también que sean mucha... géneros afines
3: sí. no quiere decir que sean claro, géneros se similares. a veces fusionar. Uno sí. por el otro no es lo mismo. Es como, vez... es como sí. el relato y la novela. Son géneros afines, pero no son el mismo género. Comparten algunos nexos... Pero no es lo mismo, es decir si los poetas tenemos que depender de que la poesía se mantenga en las canciones de Sabina, pobres poetas.
2: Pero bueno, también tiene muchas mucha, muchas muchos o sea, de los bueno, poemas Sabina tienen mucha resonancia. Tiene, cer,
3: tiene cercanía en algunos eh, en algunas canciones que pueden sonar a poesía, pero yo creo que no es estrictamente poesía. Si bien es cierto que él tiene un libro de poesía dedicado, precisamente de sonetos, eh, bueno, es un libro de los más vendidos como libros de poesía, claro, eso da una medida del tipo de poesía que, entre comillas, se está vendiendo, ¿no? Eh, lo que sí creo es que hay un, hay un problema, y el problema es que la gente no siente necesidad de comprar libros de poesía. Esa es la... O de acercarse a la poesía. Y claro, ahí hay que buscar por qué. Probablemente porque nuestro sistema educativo es un poco duro en el tratamiento que hace de la poesía, haciendo demasiado hincapié en los aspectos meramente técnicos, como puede ser la métrica o el análisis de los recursos estilísticos, sin quizá olvidar la faceta más importante de cualquier mensaje, que es entender el mensaje. Y la poesía también es un mensaje, tiene un mensaje, y hay que entenderlo.
2: Sí, a mí, por ejemplo, me gusta muchas veces la poesía, aunque no tenga métrica, ¿no? pero si sí tiene una profundidad. ¿no? También eso, eso es, una, es uno de los alicientes ¿no? que tiene la poesía, que puede decir cosas que a lo mejor... Eh, lo, lo puede decir también la prosa poética, ¿no? pero son, son cosas diferentes. ¿no? En este sentido, te quería decir, ya que la mayoría de tus libros son po poemarios... No, ¿Tienes intención de, de publicar más prosa o estás en pendiente de una novela? ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito...?
3: Bueno, hay tres proyectos, como decía, pendientes. Hay hay un, un poemario en fase muy embrionaria, diría yo, que sería más cercano a la poesía social, pero que todavía no tiene una forma muy determinada. Decir que De los tres libros es el que está menos trabajado y el, el proyecto de hace más poco tiempo que llevo con él. Luego hay un, una novela pendiente, una novela en la que llevo trabajando como ocho o nueve años y la cual de vez en cuando cojo o dejo. Ahora hace ya más de un año, quizá dos años que no la cojo. Y luego está el proyecto que yo creo que saldrá el siguiente, que será otro libro de relatos, porque... Digamos que es el proyecto más avanzado.
2: ¿Crees que la poesía puede cambiar el mundo?
3: No, yo creo que la, lo que cambia el mundo son las ideas. En la poesía hay ideas, pero también hay ideas en, en otras partes. Eh, y las ideas están en todas las personas, no solo en, las, en los poetas. Eh, ahora, si queremos utilizar la metáfora, la verdad es que vivimos en un mundo muy prosaico, muy poco poético.
2: Aparte de escribir, ¿a qué se dedica Luis Bea?
3: Pues llevo temas de formación habitualmente, bueno. o sea que estoy también en contacto con la comunicación, es parte de mi vida.
2: ¿Y cuál es tu pasatiempo favorito?
3: Mi pasatiempo favorito pues es leer, yo creo que si algún día fuera súper súper millonario dejaría de escribir para leer, solo para leer.
2: A mí muchas veces me ha pasado que me gustaría leer mucho más rápido, ¿no? pero aún así lo máximo que he conseguido es una novela en unas horas... Pero lo pasa fatal, ¿no? Porque no sé si empiezas a sudar, no sé si es un músculo del cerebro, ¿no? Pero el caso es que te pone muy nervioso, ¿no? ¿Te gustaría a ti tener esa capacidad de poder leer muchísimo más? Es que cada vez tenemos que leer más. Yo es que no tengo como...
3: prisa por leer mucho, porque, a ver, desde el primer momento sabemos que no vamos a poder leer todo. Lo que sí es que hemos de tener en cuenta que todo aquello que leemos ah. supone que dejamos de leer otras cosas. ¿Y Por cómo tanto, hay que seleccionar bien?
2: ¿Cómo seleccionarías todo esto?
3: Eh, pues para seleccionar hay que tener información, hay que intentar mirar cuáles son tus intereses y qué es lo que hay que pueda acercarse a ti.
2: ¿Tienes alguna película favorita? ¿Cuál es tu película favorita?
3: Bueno, tengo muchas. <susurra> Mi mujer dice que soy un poco friki con las películas, pero también me gusta. También me gustan las películas clásicas. Quiero decir, pues no sé, a mí me gusta El Tercer Hombre, por ejemplo. Eh, Está muy bien. Pero también me gusta Blade Runner como película, por ejemplo. Me gusta a mí también mucho. me encantó esa película. No sé, soy muy ecléctico también. Con es mis que... gustos de todo, no, no tengo una línea muy determinada, Es depende del momento.
2: Blair Runner tiene un, un sentido impresionante. Tiene ¿no? un sentido
3: poético sí, que, que... que el libro también lo tiene.
2: Es mm. como romper un poquito con el sistema, ¿no? O sea, el, el policía, ¿no? Que rompe todas las normas y al final se fuga con, con la, con la Nexus 6, ¿no? Con la ¿Qué? replicante. Con la replicante. Uh -huh. <ríe> bueno, pues. ¿Tienes alguna. para que los oyentes te puedan
3: localizar, ¿no? Alguna página web. Sí, hay bueno, mi página web es fácil de encontrar, eh, simplemente poniendo madera de náufrago en Google sale mi página. Eh, bueno, hay dos blogs, uno es el antiguo, cuando se llenó ya era inmanejable, ingobernable, pues hay uno nuevo. Y a partir del, del nuevo, pues hay enlaces para los libros.
2: ¿Por qué madera de náufrago?
3: Bueno, Madera de Náufrago es el, es el nombre de la, de la segunda novela que escribí que está bajo un cajón escondida.
2: No la quieres enseñar.
3: ¿no? Yo creo que en su momento la hubiera enseñado, ahora ya no. Ahora me daría un poco de apuro.
2: Yo el otro día también cogí una novela que tengo escondida en un sitio que no le quiero decir a nadie. Y bueno, si queréis adelgazar, de verdad, ir sudar mucho, os recomiendo coger una novela que habéis escrito a los 18 o 20 años y leer no, esta, esta de cabo a rabo es,
3: es un poco posterior, no pero lo que sí me gustará era el simbolismo de lo que quiere decirlo, de la idea de sí, porque la palabra naufragio sale mucho en tu poesía, sí, la madera de náufrago es a la vez, primero es la madera es, digamos, la inclinación digamos el no sé la cómo decirte la, la, la tesitura de ser un náufrago pero a la vez la madera es el lugar al que te agarras cuando eres un náufrago. O sea, tiene el doble sentido. Por un lado de una persona que ya está destinada a ser un náufrago, pero a la vez ese náufrago se agarra en la madera.
2: ¿Has visto la película Náufrago de, de Tom... bueno, no me acuerdo.
3: De Tom Hanks, sí, Tom sí, Han? sí, sí, la he visto.
2: ¿Y qué te pareció? ¿Tiene algo que ver con tu poesía?
3: No, yo creo que no. Bueno, aparte lo del siento. nombre, ¿no? lo siento. Es que, pues nada, yo ya sé que mi futuro siempre lleva la contraria a que tengo delante, pero es que es así. Nada, siento, era para, Fernando, una pequeña verdad.
2: broma, perdona, para despedirnos. Como hemos llegado al final del programa, encantadísimos de haber estado aquí charlando contigo de tu poesía, de tu narrativa. Esperemos que los oyentes se sientan también interesados con tu poesía y nada. A vosotros también nos remitimos a la próxima semana, como cada martes, aquí en Leyendas en el Tintero.
0: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es.
2: Esmiradio.es. Es tu radio.